0: Comienza Hulgo de Bordes con Eduardino. Bienvenidos.
1: Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a esta edición de 28 de febrero de Mundo Deportes, último día del segundo mes del año, como siempre un placer que nos acompañen, gracias por estar a través de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live, quien les hable de Andino les da la más cordial bienvenida. Está jugando el Independiente del Valle, la final de vuelta de la Recopa Sudamericana ante el Flamengo, por ahora están empatando 0 por 0, recordemos que en la ida el equipo del Valle tiene la ventaja del 1 por 0. Hay también incertidumbre en torno a qué va a pasar con la selección ecuatoriana de fútbol, si es que viene o no Ricardo Gareca, si se queda en Vélez, empezó a sonar el nombre de Rubén Darín Súa, lo cierto es que la tricolor sigue sin estratega en el combinado de mayores. Y como lo habíamos dicho el día de ayer, hoy estaremos hablando más a profundidad de lo que fue la Copa Internacional de Marcha Luis Chocho, en donde conseguimos el primer cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a la gran participación de David Hurtado. Antes les recordamos que esta franja es presentada por Muchirlo, una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Hoy en el Mundo Deportes, estos son los titulares.
1: Gustavo Alfaro amenazó con demandar a la FEFA ante la FIFA si no responde o paga. Según medios argentinos, Ricardo Gareca será anunciado como director técnico de Vélez Arfiol mañana. Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 iniciarán entre septiembre y octubre. El Brighton Audion no eliminó el Stock City de la FA Cup con Caicedo y Sarmiento como titulares. Mundo Deportes,
0: Noticias, entrevistas y análisis. Con Edu Andino.
1: Somos alegres, soñadores, honestos y trabajadores Hombres nuevos y responsables buscando un futuro mejor Somos Musugruna y ahora somos miles Ahora somos más Musugruna, cooperativa de ahorro y crédito Ahorros, créditos, inversiones, servicio y atención Tu mejor, mejor socio de trabajo Musugruna es Musugruna Estamos en todo el Ecuador, abogado Luis Alfonso Chango Gerente General Arrancamos con el desglose de la información y tenemos que referirnos a las repercusiones que dejó el partido entre Barcelona visitando a Gualaceo, en donde el conjunto torero cayó 12 por 1, y en donde posterior al mismo se hablaron de algunos supuestos hechos que se habrían dado en el camerino y a la interna del de equipo que dirige Fabián Bustos. Para esclarecer esto vamos a escuchar lo que dijo el portero del equipo amarillo, Javier Burray.
2: En el tema futbolístico Javier el año empezó mal pero hay tiempo todavía para reivindicarse Sí, Si empezamos mal eh, tenemos que hacer autocrítica todos y eh, trabajar, trabajar y trabajar eh, no, no hay ninguna excusa, todo lo que te diga queda nada si el sábado no conseguimos tres puntos en casa Y empezamos a mejorar en todo sentido así que eh, ya hay que dejar rápidamente atrás lo que pasó el, el sábado pasado y bueno, ah, pensar que ha dado bueno las cosas, sacar lo bueno que se hizo, corregir lo malo y saber que o pensar que, que se que fue el arranque, ¿no? Y que, que, que mejor corregir ahora. ¿eh? Y bueno, que se ve un año con mucha competencia, muy duro y bueno, lo vamos a, a tratar de afrontar de la mejor manera. A ver, la última, lastimosamente las redes muchas veces son malas. ¿Qué fue lo que pasó con Díaz? ¿Cómo es tu relación? El tema del de la cinta del capitán. No, no sé, mira el equipo es espectacular. De hecho, nos reíamos por ahí porque por todo lo que se armó, ¿no? el revuelo que se armó en base a eso, eh, yo no, no había visto bien cómo había sido. Y después me acercó la, la, la cinta, yo soy de Quiñones, eh, pero como me ha pasado muchas veces, la cinta me llega a manos mías por, por compañeros. Yo estoy muy lejos generalmente del de, 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 de equipo. Bueno, cuando por ahí estado batida vez eh, es muy raro que por ahí se hasta el arco porque eh, se dan cambios apurados o por cosas así entonces, no pasa nada la no situación es la mejor y te, te voy a repetir, nos reíamos porque se armó una novela en base a eso, no, sí. no, pasa, nada. no pasa nada ¿Hay equipo para remontar e ilusionarse con el campeonato? Sí, tenemos plantel para, para pelear en los frentes para, para responder a la gente nuestra que nos exige y con razón mm. eh, bueno, porque en el grupo, en el cuerpo técnico, en todo el club que, que se está haciendo un esfuerzo grande, que bien también y bueno,
1: esperamos que eso vaya a Cambiamos de tema y tenemos que hablar del Club Deportivo Nacional que la noche de mañana estará jugando ante el DIME, buscando su pase a la tercera ronda previa de la Copa Libertadores. En el partido de ida fue un empate 2 por 2, el equipo ecuatoriano ya está en suelo colombiano, específicamente en Medellín. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Eber Hugo Almeida y también Micolta, Andrés, el defensor que tiene el equipo militar. Que lo mejor
3: que hemos eh, por momentos importantes ha sido la defensa y sigue siendo ¿no es cierto? ¿por qué en vez de errores no le damos virtud al equipo rival? una vez tuvieron la virtud de llegar a hacer goles Profe, como nosotros ¿Qué? la parte táctica, o sea, no sé <ríe> todos los partidos son difícil, diferentes, hay que ver qué presenta el rival nosotros tenemos nuestra idea, nuestra idea futbolística que nos ha dado resultados no sé lo que nos va a presentar el rival y en base a eso se puede dar el partido. No el reche, ¿no? eh, nosotros tenemos lo nuestro y tratamos de que si nosotros hacemos lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora, estamos tranquilos. La
4: verdad, preparados cada día entrenando, sabíamos que el DIN un rival muy fuerte. Creo que toda esta semana trabajamos y el grupo está empezando a reflejar todos esos entrenos. La verdad, como nos mostró, es un equipo muy, muy técnico que trabaja
2: mucho la pelota y el fuerte de ellos es que retienen mucho la pelota, pero nosotros somos un equipo que atacamos mucho los espacios y creo que vamos con esas intenciones de traer esos tres puntos y darle esa alegría a la hinchada.
4: Eh, contento primeramente por el grupo, el cotejo. Eh, gracias a Dios empezamos con pie derecho, eh, una línea de cuatro muy, muy compleja, no... Nos acoplamos bien con mis compañeros y supimos sacar esos tres puntos. Eh, la verdad que mi puesto en sí es central, por derecha, por izquierda, pero como sabemos es eh, decisión del profe, a veces me pone marcador, pero toca cumplir, hacer el, el mayor esfuerzo de... En lo personal y nada. Eh, sí, como ustedes saben, es un grupo muy joven, eh, estamos para grandes cosas. Eh, ahorita nos vamos a Colombia por esos tres puntos y esa clasificación traerla al cuadraquita. Eh, sí, la verdad que está abierta, eh, sabemos
2: que es un rival muy duro, pero estamos, estamos, estamos bien
1: bien, así vamos a irnos a nuestra primera pausa, sigue empatando el independiente de lo ante el Flamengo en Río de Janeiro. Antes les recordamos, somos alegres, soñadores, honestos, y trabajadores, hombres nuevos y responsables, buscando un futuro mejor. Somos Muchugruna y ahora somos miles, ahora somos más. Muchugruna, cooperativa de ahorro y crédito, ahorros, créditos, inversiones, servicios, y atención, tu mejor, mejor socio de trabajo. Muchugruna es Muchugruna, estamos en todo el Ecuador, abogado Luis Alfonso Chango, General. Pausa y volvemos.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Hombres nuevos responsables buscando un futuro mejor
0: Es lo mismo. Musubruna es
1: Musubruna. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo
1: junto a Edu Andino. Continuamos amigos y amigas, gracias por seguir en sintonía de Mundo Deportes a través de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Sociedad Deportiva Ocas no ha tenido un arranque auspicioso y lo decimos en esta temporada porque perdió la Supercopa ante el Independiente del Valle 3 por 0 y en el partido inicial del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga Pro versión 2023 cayó 0 por 2 ante el Nacional en condición de local. Ahora se viene nada más y nada menos que el Superclásico Capitalino. Será el sábado 16.30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. ¿Qué dice el técnico venezolano César Farías? Le ponemos play y le escuchamos.
3: La Liga Pro, como está diciendo usted, el que menos piensa te gana, ya, ya sucedió en todas las jornadas, ¿no? Entonces esto no es nada más generar y no solamente tener orden, sino poner, ponerte el overall de obrero y, y de lucha. Ahora es distinto este partido a cuando yo llegué y arranqué hace dos etapas, yo llegué y conseguí un equipo con problemas, por eso me trajeron Entonces, había la posibilidad de ordenarse mejor atrás y en el mismo temor y la misma necesidad hacernos fuerte atrás y a partir de ir crecer, ahora tenemos que crecer jugando y hoy con el golpe que nos dieron de inicio no jugamos se nos olvidó por mucho pasar el partido jugar y ahí tiene que ser nuestro foco, jugar, jugar insistir, jugar, jugar, producir circunstancias de goles que al primer tiempo no, no se produjeron y fue más, más viril y más de, de choque el primer tiempo el segundo tiempo se intentó un poco más pero sin mayor efectividad erramos muchos pases fáciles y bueno, se nota la, la presión que cargamos en el momento de, de haber recibido ese gol nosotros tenemos que aceptar con mucha responsabilidad la derrota nos ganaron bien y nosotros nos vimos superados en muchos aspectos. Hoy no es de esos partidos que pierdes y te quedas tranquilo para la semana que viene, todo lo contrario. Y el fin de semana que viene nos toca un clásico con dos equipos necesitados. Entonces, eso es el fútbol. Cómo lo enfocas, cómo lo encaras. Y nosotros sabemos que tenemos esas responsabilidades.
1: Momento de hacer una nueva pausa. Cuando regresemos, establecemos contacto con... Eh... David Hurtado, el primer representante de Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino, por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores, hombres nuevos, responsables buscando un futuro mejor. Somos tuyos. acompaña nuestro trabajar a Porque no es lo mismo, musurruna es musurruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a Edu Andino.
1: Muy bien, establecemos contacto en este momento con nuestro invitado especial en esta noche de martes. Se trata del marchista ecuatoriano David Hurtado.
0: ¡Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas! Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con...
1: ¡Ah! Como ya lo habíamos anunciado desde el día de ayer, damos la bienvenida y la felicitación respectiva a David Hurtado, un amigo de la casa, quien justamente se convirtió en el primer ecuatoriano en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo hizo tras cronometrar una hora 19 minutos y 24 segundos del pasado fin de semana en Machala, en la Copa Internacional Luis Chocho. David Eduandino le saluda desde los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Felicitaciones. Y bueno, ayer tuvimos el honor de estar en esa rueda de prensa. ¿Cuáles van siendo las sensaciones ya una vez que van pasando los días y me imagino aterrizando este logro tan importante como es de estar en París 2024, en donde seguramente hay sensación de revancha? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimado Edu. Qué, qué gusto, querido amigo, volver a estar junto a ti, acá comentándote sobre nuestra trayectoria deportiva y ahora con una nueva un nuevo logro haber clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024, y no solamente eso, sino ser el primer ecuatoriano en lograrlo. Esto realmente, como tú dices, van pasando los días, pero lo que, lo que genera esto de pasar los días y darnos cuenta de la magnitud de lo que hemos logrado es sentarnos a planificar y a pensar una y otra vez como entrenador cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. ¿Por qué? Porque ahora, si bien es cierto, ya tengo eh, tiempo de preparación para este gran evento, pero tenemos también otros eventos importantes de por medio que nosotros nos vamos a ir desarrollando. Y también nos estamos estableciendo nuevos objetivos en cada uno de estos eventos para, para sobre todo llevar una proyección sostenible en largo plazo y que a mi entrenador como, como, como técnico le pueda dejar algunos eh, algunas características algunos análisis en cuanto a lo físico y biomecánico estas competencias, así que nada, ahora, ahora ya aterrizando un poquito ahora más tranquilos con calma, midiendo también lo que logramos y haciendo, siguiendo haciendo evaluaciones, evaluaciones sobre todo a nivel, a nivel médico que nos evalúen cómo nosotros estamos para
1: poder partir con la temporada y continuar con los entrenamientos. ¿Cuánto cambia la planificación de David Hurtado en este 2023 después de esta clasificación que como lo contaban ayer en la rueda de prensa junto al entrenador Javier Cayambe quizás no estaba dentro de lo previsto pero después ya a medida que se iban acercando la, la, las horas para la competición quizás lo iban viendo como probable. ¿Ahora cuánto cambia?
4: Claro, ahora bueno Dentro de, dentro de lo previsto para esta competencia no, no lo estaba, no estaba planificado y aprovechamos esta oportunidad y lo pudimos lograr, ahora lo que cambia esta, esta, este resultado en nuestra planificación es un cambio total ahora los objetivos cambian, ya no es ir a buscar una marca en una competencia sino lo que nosotros buscamos es medir el nivel competitivo que tenemos en relación a los mejores marchistas del mundo aparte de eso también medir nuestro, nuestra, nuestra eh, medirnos en cuanto a juzgamiento técnico con otros jueces internacionales en los eventos más importantes del mundo antes tenía planificado competir en Polonia el 23 de abril, también competir en Río Mayor, el me parece que estoy mal, el 5 si estoy bien, el 5 de mayo pero ahora estas competencias se descargan lo que nosotros vamos a realizar es competencias donde estén los, los deportistas ¿A quienes queremos medirnos? Uh -huh. Es decir, Persever Karnestrom, ¿Quién es el sueco? Hay algunos japoneses, bueno, lo malo de los japoneses es que no siempre salen a las competencias internacionales, sino a los eventos más importantes. Hay unos españoles también que tenemos en vista y unos chinos. Entonces, por el, debido a esto, eh, estamos decidiendo participar el 25 de marzo en, en, en Dudin, Eslovaquia, Eso todavía está en un 50% la probabilidad de participación pero vamos a estar el 30 de abril en Madrid, marcha en los 10 kilómetros de, en, en, que, que, es, que es justamente ubicado en la Gran Vía uh -huh. y también en la Coruña, los 20 kilómetros típicos, tradicionales que nosotros como marchistas solemos acudir. Así que estas competencias nos darán a nosotros la evaluación en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo físico, porque van a estar los mejores deportistas del mundo. Y ahora, como, como, como te mencionaba, ya la estrategia cambió, ya no vamos a buscar marca, sino ahora vamos a buscar medir nivel
1: deportivo claro, ahora, David 40, ¿sí? eh, perdón que te corte, ahí solo quisiera consultarte, dentro de esta medición que tú dices van a hacer con tu entrenador conjuntamente para ver eh, cómo están con tus principales rivales actualmente, eh, me imagino que tiene referencia, cómo, cómo estás ¿Tú justamente en la actualidad o qué aspectos crees que quizás debes mejorar o cuán lejos estás de llegar a estar en la élite para poder alcanzar ese objetivo de París 2024 y una medalla?
4: Claro, exactamente. Este resultado que yo tuve el fin de semana, ahorita, actualmente, según las estadísticas mundiales, yo soy la tercera mejor marca del mundo. Aparte de eso, con este mismo tiempo, si yo hubiera, lo hubiera hecho en el campeonato del mundo en Oregon, en Estados Unidos, el año pasado, me hubiera ubicado en, el, en la cuarta posición. Ahora, claro, no queremos decir me hubiera o, si, o, o qué hubiera pasado si es que esa marca la en estos eventos, no queremos decir. Las hicimos también en este, estos eventos Y que estos, estas eh, participaciones Me den la proyección real de lo que será París Claro, todo, todo, todos nosotros soñamos Con una medalla, el equipo sueña con una medalla Pero nosotros somos un deporte De tiempo, tiempo y marcas y, no, y, y, y vamos a dejar las expectativas Para el para, proyecto para, Y vamos a dedicarnos mejor a hacer proyecciones y, 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 y todas estas participaciones Que tengan un valor Y un significado específico Durante la preparación uh -huh. Ahora eh, continuando con, con, con esta marca, tenemos que volver a esta marca, esta marca la tenemos que volver a hacer, sea una marca igual, sea una marca menor, pero tenemos que volverla a hacer con, con rivales realmente eh, fuertes a nivel del mundo, en el que a nosotros nos dé más apertura y visibilidad. En cuanto al, al, al favoritismo, se podría decir así. Uh -huh. Claro, muchas, muchas personas me, me dicen, no, sí, esta marca lo no existe en Ecuador, ahora el siguiente paso es hacerlo en, 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 afuera, en el exterior, con más marchistas, y eso es lo que
1: queremos lograr. Claro, porque además las condiciones geográficas y todo esto influye, ¿no? Ustedes hablaban, por ejemplo, de la humedad que había en Machala. Es decir, no es lo mismo correr en Machala que, por ejemplo, en La Coruña, cuando en su momento te toque participar
4: exactamente, las condiciones son diferentes, es más, de hecho, se, se prevé que en la Coruña haya mejores condiciones climáticas, y eso es lo que queremos queremos seguir eh, haciendo estas evaluaciones físicas y técnicas ¿Por porque lo más importante acá es que llegar a un campeonato del mundo pero ya ganarme un nombre entre los deportistas uh -huh. eh, entre los deportistas o los deportistas más opcionados estar a pele a peleando adelante en el pelotón ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del de, dentro de jueceo eh, internacional, dentro de, de la visibilidad internacional, nosotros ya habremos logrado un reconocimiento y ya no tendremos quizás ya la preocupación de saber si estamos marchando bien o estamos marchando mal si vamos a recibir amonestaciones. Habiendo hecho las competencias más importantes donde están los, los deportistas, los mejores de, deportistas de esta disciplina en el mundo nosotros automáticamente ya sabremos que estamos marchando bien y no tendremos la preocupación de que la técnica sea un factor a considerar, sino simplemente salir a ejecutar un resultado
3: uh
1: -huh. Ahora, David, este año también se viene el mundial y tengo entendido que eso también está dentro de tu radar Exactamente, el campeonato del mundo
4: que se va a realizar en Hungría en el mes de agosto, el 19 de agosto específicamente será nuestra prueba eh, nosotros para este evento proyectamos un top 100 Hasta actualmente eh, decimos un top 7 pero lo que nosotros vamos a buscar es de igual manera, poner a prueba estar peleando adelante entre los, entre, los, entre los mejores del mundo y claro, con las marcas ahora que vamos a tener no solamente de machala sino de referencia de las otras competencias haremos una estrategia de competencia que nos permita estar adelante uh -huh. estoy seguro que eso va a pasar eh, pero necesitamos esa confianza también de, de esas competencias anteriores para llegar al mundial en óptimas condiciones lo más importante del año es que estas competencias que te había mencionado en Madrid, en La Coruña, en Eslovaquia, son evaluatorias, pero las competencias principales será el Campeonato del Mundo y los Juegos Panamericanos. Estos eventos son los que realmente nosotros le damos valor y total importancia.
1: Finalmente, querido David, quiero consultarte por algo que le preguntaba en la previa de la competición a, a Daniel Pintado con él charlábamos el día, el día viernes y él con preocupación me decía que los recursos lamentablemente todavía no llegan, no se soluciona el tema burocrático entre el Ministerio de Finanzas y el traspaso de los recursos al Ministerio del Deporte y por ende que después se llegue a las federaciones y se llegue hasta los deportistas como tal. ¿Tú coincides con este criterio? ¿Sigue esta problemática? Acá hemos conversado con el Ministro Sebastián Palacios y él ha aceptado que se trata de, de un problema que intentan solucionar pero que por lo visto hasta el momento sigue todavía existiendo ¿Sabes que sí?
4: Yo realmente eh, estoy bastante, bueno, más que preocupado decir, por decirlo así estoy bastante desconforme desde ese punto de vista en, re, en relación de, de la entrega de los recursos hacia el Ministerio de Federación y de la distribución de los recursos cuando ya se tienen Te cuento que aquí en confianza el, el año anterior. El año anterior, 2022, yo, yo solicité recursos del alto rendimiento a la federación, porque ya le llegaron los recursos a la federación. Solicité que yo pueda salir a hacer un campamento de, de, de entrenamiento y de competencia en España. Dos días antes de mi viaje, a mí me dijeron: No, ¿sabes qué? No hay recursos, no te vas. Yo, todo eh, el financiamiento de competencias del 2022, campamentos también del 2022, lo hice a través de la empresa privada. Entonces, entiendo la preocupación de, de, de Daniel. Y realmente eh, lo que nosotros estratégicamente estamos realizando es basarnos en los recursos de la empresa privada y tener la certeza de que vamos a estar en esos campamentos y en esos eh, eventos interna internacionales sí o sí con el apoyo de la empresa privada. Ahora quizás los recursos eh, públicos los hemos dejado en segundo plano porque ya tuve como experiencia en el anterior, a pesar de que había presupuesto, me dijeron que no, que esos presupuestos se iban a destinar para otras actividades... Y ahí hay una
1: problemática. Te Entonces, dijeron que no desde que la que... Federación de Atletismo.
4: Exactamente, o sea, los recursos se entregan del Ministerio a la Federación y la Federación ya los tiene en su cuenta y ellos eh, van desembolsando los diferentes rubros. Entonces, actualmente yo no tengo, yo no tengo conocimiento cómo esté el proceso de, de entrega de recursos del Ministerio a, a la Federación, pero. No, 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 no quiero hacer como, 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 como énfasis en esto, pero solamente estoy compartiendo mi perspectiva de que la empresa privada somos el de para mí. Y si hoy por hoy estoy eh, en la posición en la que estoy, es gracias a la inversión de la empresa privada. Porque estoy haciendo eh, mínimo tres veces a la semana, tres veces al, al, al mes, estoy haciendo campamentos y bases de entrenamiento dentro de Ecuador y son rubros económicos que nosotros estamos desembolsando e invirtiendo gracias a los recursos de la empresa privada entonces, si yo, si, si yo siguiera esperando quizás eh, que, que ellos me den para
1: el campamento de la, del año anterior, todavía no sigo esperando que no llegue. Una pena, esperemos que esto se pueda solucionar muy pronto e insistiremos también con el señor ministro del deporte Sebastián Palacios para que esto de alguna manera se pueda solucionar porque no es posible que siga ocurriendo y en varias disciplinas como hemos conversado en este espacio. David, te agradezco por tu tiempo, te seguiremos molestando eh, y nada, pues desearte los mejores éxitos en este 2023.
4: No, sí, gracias a ti por la cotación y que el Ministerio de la Federación pueden hacer un equipo y que los recursos realmente se puedan controlar, que a nosotros nos lleguen, ¿no? Porque como te decía antes, esto se quedó, eh, el Ministerio le pasó los recursos a la Federación y yo me quedé, Federación ya tiene los recursos porque no me mandan, entonces... Acá esperamos que todos puedan hacer un gran equipo rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Gracias a ti, Edu, siempre por el espacio. Gracias a Daniel Sil, sí. gracias a Ticani, que vienen apostándole en mi proceso deportivo y yo te seguiré contando cómo va todo este trayecto rumbo hacia París.
1: Y estoy seguro que pronto vamos a hacer la entrevista cuando ya tengas colgada la medalla de los Juegos Olímpicos de París. Ya te lo he dicho vos, varias veces y esa la hacemos presencial acá.
4: Vamos por eso, estimado Un vale, fuerte
1: abrazo. Un abrazo. David Hurtado, el primer clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024, representando a nuestro país, contándonos justamente qué se viene de aquí en adelante después de haber conseguido esta importante marca y este logro. Nosotros estamos despidiendo este programa, está empatando 0 por 0 todavía el Independiente, el Flamengo, y digo todavía porque está resistiendo el equipo del Valle, no le está pasando nada bien en Río de Janeiro, pero sigue con la ventaja en el marcador global de 1 por 0 con Seguido en la ida. Mañana les tendremos todos los detalles. Esta franja fue presentada por Musurro, una cooperativa de ahorro y crédito. Quienes hablan, Edu Andino les dice siempre gracias. Sigan en nuestra sintonía a través de las redes sociales arroba, fm mundo, arroba Edu Andino eh. Siempre a su disposición. Chau, chau.